0: Portal Niezła .net zaprasza do wysłuchania artykułu autorstwa Aleksandry Stępińskiej. Syn wiejskiego organisty, ulubieńcem cesarza, czyta Agnieszka Bomba. Nazwisko Juliana Fałata wymieniane jest dziś jednym tchem wśród nazwisk czołowych przedstawicieli nowoczesnego malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku. Miano najlepszego naszego akwarelisty przylgnęło do niej już w czasach pełnego rozkwitu jego artystycznej twórczości, zarówno ze względu na zachwyt krytyki, jak i zainteresowanie, jakim jego prace cieszyły się wśród koneserów. Do nich należał sam cesarz. To Fałatowi zawdzięcza sztuka polska stworzenie swoistego kanonu malowania scen polowań na grubego zwierza, a nade wszystko Śnieżnych pejzaży, przedstawianych o różnych porach dnia, w odmiennym oświetleniu i kadrażu. Jemu w końcu Krakowska Szkoła Sztuk Pięknych zawdzięcza reformy wnoszące powiew modernizmu w mury skostniałej instytucji rządzonej dotychczas przez Matejkę. Drogę na szczyt artystycznego Parnasu miał jednak fałat wyboistą. Jako syn wiejskiego organisty, krnąbrny młodzieniec, stroniący od szkolnej edukacji, kilkukrotnie porzucał szkolne ławy, uciekając w rodzinne strony, kupolom, lasom i łąkom, których piękno od najmłodszych lat podziwiał i chłonął, rozbudzając w sobie malarską wyobraźnię. Ostatecznie trafił do Przemyskiego Gimnazjum, którego nie ukończył. Zaznajomiony z podstawami rysunku i malarstwa, pojął, że to sztuce chce się całkowicie poświęcić. W roku 1869 przyjęty został w poczet adeptów Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Nie znalazł tam jednak zrozumienia dla swego talentu, a wielka bieda zmusiła go do porzucenia marzeń o dalszej artystycznej edukacji. Przyjął posadę rysownika u doktora Stanisława Krzyżanowskiego, z którym podróżował, poznając Wołyń, dole i Ukrainę. Następnie rysował dla architekta odeskiego Feliksa Gąsiorowskiego. To za jego namową wyjechał do Curychu, by podjąć studia na tamtejszej Politechnice. Wkrótce jednak porzucił Szwajcarię dla Monachium, by jeszcze w tym samym 1874 roku doń powrócić i zatrudnić się jako rysownik przy budowie kolei żelaznej. Przez cały ten okres trenował też oko i rękę w tematach rodzajowych. W swych pamiętnikach wspominał. Rysuję i maluję wszystko. Krowy, kozy, góry i moich przyjaciół, starszych i młodszych. Podczas pracy na linii zapełniam moje notatki techniczne rysunkami zupełnie nietechnicznymi. Gdy wszyscy wypoczywają, ja najczęściej maluję akwarelą. Zapał do malarstwa nie przygasł i gdy tylko nadarzyła się ku temu sposobność, a był to rok 1875, podjął fałat studia na Monachijskiej Królewskiej Akademii Sztuki. Wytrwała praca zaczęła przynosić efekty, był doceniany przez profesorów, jego rysunki ilustrowały prasę niemiecką i polską, wystawiał w zachęcie, a krytyka dostrzegała jego talent. Studia ukończył w 1880 roku z brązowym medalem Bawarskiej Akademii. Następnie na stałe osiadł w Warszawie. Niespokojny duch artysty nie pozwolił mu jednak na spoczynek. Gnany z miejsca na miejsce, poznawał świat i poszukiwał podniet dla swojej sztuki. Udał się do Włoch, odwiedził Paryż, podróżował do Hiszpanii. A w roku 1885 na zaproszenie i w towarzystwie Edwarda Zimlera wyruszył w podróż dookoła świata. To wówczas poznał Japonię, kraj, którego tradycja artystyczna odegrała niezwykle ważną rolę w rozwoju nowoczesnej sztuki europejskiej. Tak pod względem tematyki dzieł, jak i techniki ich wykonania, co nie przeszło bez echa także w twórczości fałata. Po ponadrocznej nieobecności powraca do kraju. W roku 1886 ma miejsce kolejne ważne dla Fałata wydarzenie: Polowanie w Nieświeżu, majątku Radziwiłów, w którym uczestniczył książę Wilhelm Pruski, późniejszy cesarz Wilhelm II. Miało to niebagatelny wpływ na artystę, gdyż jak sam pisał, Wróciłem do Warszawy innym artystą. Arystokracja i plutokracja zaczęła mnie zapraszać do siebie i traktować jak artystę z Bożej łaski. Tym bardziej, że dzienniki w opisach polowania cytowały mnie jako artystę malarza zaproszonego do uczestnictwa w łowach. Fałat został oficjalnym rysownikiem cesarskim i na wiele lat przeniósł swoją główną pracownię do Berlina. Wystawiał w Warszawie, Berlinie, Monachium i Dreźnie. Jego prace spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem, otrzymał też szereg prestiżowych nagród. Wciąż wiele podróżował. W 1899 roku został komisarzem Galicji na wystawie światowej w Paryżu. W roku 1900 objął rządy w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, przekształcając ją w Akademię. Pomimo chęci wprowadzenia reform mających na celu poprawę funkcjonowania uczelni, jego działania spotkały się z dezaprobatą. Wybuchł bunt studentów, w wyniku którego Fałat złożył dymisję. Po I wojnie światowej, w czasie której przebywał na froncie jako malarz Legionów, został na krótko, w ciągu 1922 23 dyrektorem Departamentu Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w sanacyjnym rządzie. Do końca swoich dni pozostawał aktywny jako artysta, malując i wystawiając. Po krótkim pobycie w Toruniu osiadł na stałe w Bystrej. Tam też zmarł w roku 1929, otoczony nimbem chwały jednego z najważniejszych polskich artystów. U początku XX stulecia pojawia się w twórczości fałata nowy temat – zimowy krajobraz z potokiem przecinającym zaśnieżone połacie bezkresnych pól. Malowany w różnych technikach – olejem, pastelem i akwarelą – zimowy pejzaż oddawany jest przezeń na wiele sposobów, wśród których dominuje panoramiczne ujęcie z prostą linią podwyższonego horyzontu. Zazwyczaj jest to pejzaż czysty, to znaczy pozbawiony ludzkiego, zwierzęcego czy architektonicznego sztafarzu. Do grupy tychże przedstawień należy także obraz Zakole Rzeki Zimą, pochodzący z kolekcji Krzysztofa Musiała. Malowidło datowane jest na 1907 rok i sygnowane podpisem Juliana Fałata. Zakole Rzeki Zimą to obraz olejny wykonany na podobraziu w formie ułożonego horyzontalnie, silnie wydłużonego prostokąta. Przedstawia on tytułowe zakole rzeki przepływającej przez ośnieżone pole. Widok na koryto rzeki ogranicza się do pierwszego planu. Dalszy kierunek jej biegu jest jedynie zasugerowany poziomą bruzdą przecinającą po lewej stronie. W połowie wysokości obrazu widok przykrytej śnieżną pierzyną ziemi. Daleki, przypadający w trzech czwartych wysokości pola obrazowego horyzont, malowany jest spokojną, naturalnie prostą linią. Na tę linię malarz naniósł pojedyncze sylwety drzew, najprawdopodobniej świerków. Stają się one swoistymi probieżami odległości, jaką oko widza przebywa w głąb krajobrazu. Rozpoczynając od ośnieżonego fragmentu nabrzeża przy dolnej krawędzi pola obrazowego, poprzez przesycone głębią granatu wody za kola rzeki, aż do przybierających ciepłe tony zachodzącego słońca połaci przykrytego śniegiem pola. Ponad linią horyzontu niebo przykryte jest nieregularnym pasem różowawych chmur o postrzępionej krawędzi, tworzącej miękkie przejście pomiędzy strefą ziemi a strefą nieba. Pasmo delikatnie turkusowego nieboskłonu dopełniają jeszcze pojedyncze obłoczki niewielkich rozmiarów. Panoramiczny widok, który otwiera się przed widzem obserwatorem, każe sytuować go na cyplu, którego krawędź rozciąga się wzdłuż dolnej granicy obrazu. Na śniegu pokrywającym ten fragment lądu widoczne są zagłębienia, być może ludzkie ślady. Biegnące z zagranicy pola obrazowego aż po skraj wąskiego nabrzeża. Cypel stanowi klin rozbijający koryto rzeki na dwie odnogi, węższą po prawej i szerszą po lewej stronie obrazu. Opływając cypel łączą się one powyżej, w miejscu gdzie linie obu brzegów zbliżają się ku sobie, tworząc ciasne przewężenie. Tam Ciemnobrunatny pas odsłoniętej nabrzeżnej ziemi wyznacza zakole i wskazuje kierunek dalszego biegu rzeki. Zimowe wody przybierają w obrazie fałata granatowo-szarą barwę. Tu i łówdzie rozświetloną przez białawe odbicia zalegającego na ziemi śniegu, dryfujące odłamki lodu oraz jasnobrązowe fragmenty wystających ponad jej tafle kamieni. Brzegi rzeki Początkowo dość gładkie, biegnące diagonalnie ku sobie, tworzą rodzaj nieregularnego trójkąta, u szczytu którego znajduje się przewężenie, za którym linia brzegowa staje się rozfalowana i kapryśna. Tu rzeka zakręca i znika za ośnieżonym wypustem lądu. Lewy brzeg, nie licząc fragmentu uciętego lewą krawędzią kadru, gdzie śnieg zdaje się być ukruszony, jest zupełnie przykryty śniegową skorupą. Inaczej prawy, tu spod białej czapy widoczna jest warstwa ziemi, granicząca bezpośrednio z wodą. Ten pozornie przypadkowy zabieg staje się elementem wzbogacającym kompozycję i czyniącym ją ciekawszą. Podobną funkcję pełnią również owe zagadkowe ślady na śniegu czy jasne kamienie wystające z rzeki które początkowo można by uznać za odbicia fragmentów brzegu w tafli wody. Elementy takie, w mniej czy bardziej zamierzony przez malarza sposób, przyciągają uwagę i wymuszają na obserwatorze chwilę namysłu nad tym, czym właściwie są, czy do kogo należą. Wartość szczególną w obrazie fałata posiada w końcu sam śnieg, a raczej sposób jego przedstawienia. Nie jest to biała plama. Znaczona co najwyżej fakturą grubo grubokładzionej olejnej farby Śnieg w zakolu to prawdziwa pokrywa śnieżna Ze wszelkimi niuansami rozkładających się nań słonecznych blasków i cieni Powstających w załamaniach śniegowej warstwy Biel, szarości, odcienie niebieskie i żółtawe Farba kładziona ręką mistrza staje się malarską opowieścią o zimowym krajobrazie krajobrazie rodzimym, polskim, bo to ten szczególnie ukochał Fałat, opiewając go w swych niezliczonych dziełach.